0: Você ouve agora mais uma pílula do Buildcast. Mirela Máximo, coordenadora de qualidade, e Marco Antônio da Silva, coordenador de produção da Build, falam sobre como as práticas sustentáveis vêm evoluindo e como os impactos estão sendo minimizados na cadeia da construção civil. Acompanhe com a gente. Eu queria pedir, então, para vocês dar exemplos, números é, comparativos de como essas práticas vêm evoluindo e como os impactos estão sendo minimizados na cadeia da construção civil. Quem quer começar? O Marco ou a Mirella? Mirella, vamos lá. É,
1: hoje a gente já consegue né, ter um uma rastreabilidade de quais são os impactos positivos que a sustentabilidade hoje já apresenta para a build, né? Então, hoje, quando a gente fala já de tecnologias que a gente já tem disponível, uma delas é a questão das placas fotovoltaicas, em que a gente utiliza desde o momento do canteiro, que a gente ainda está construindo um empreendimento, e depois a gente deixa esse, esse benefício para o empreendimento, né? Então, hoje, até o, o último mês é, contábil, a gente tinha um consumo, né, uma geração de energia até o momento de cerca de 80 mil quilowatts hora, né? Então, é uma economia gerada aí, em valores reais em cerca de 50 mil reais e que dá uma, uma emissão de CO2 e mais ou menos 9 toneladas de CO2 deixados de, de ser emitidos, né? E aí, a gente está falando de mais ou menos 280 árvores. Então, é um ganho expressivo que a gente tem com uma ação, vamos dizer, simples. Né? E aí, também tem uns ganhos na questão de, da industrialização que a gente está projetando. né E aí, que são cerca de 430 mil toneladas de CO2 que vão deixar de ser emitidas é, na, na concepção do Neore. E aí, o Marcos tem alguns dados que também são é, relevantes na questão da da construção dessa, desse empreendimento.
2: É, a família explicou bem, mas a, além desse acompanhamento, que é muito importante para a gente, toda a equipe de analistas faz o suporte para a obra, né? então, traz indicadores, né? fazem as auditorias, que aí a gente consegue enxergar os desvios, né? às vezes desde são um simples é, um vazamento de, de uma tubulação quebrada que a gente consegue mapear rápido, porque, por fazer o monitoramento de leituras pela manhã, no final do dia. Então, é muito importante para a gente, que na é na ponta lá na obra, conseguir atuar com, com os critérios né, de sustentabilidade. E, e a gente e leva isso muito a sério. Então, desde a contratação do um fornecedor, onde ele vai levar esse material, onde ele vai descartar. Então, os fornecedores também tem que estar alinhado com com essa pegada de sustentabilidade também. Senão, eles não são nem homologados para a build, né? é uma cadeia completa mesmo durante a obra.
0: Uau, gente, eu não tinha noção de, de tantas coisas que poderiam ser feitas e que estão sendo feitas. Muito legal. É, e o que vocês estão implementando ou já mudaram para se adequarem? Quais as práticas sustentáveis são aplicadas hoje nas construções como uma forma de adequação? É, hoje a gente vem
1: trabalhando muito o conceito né, da, da sustentabilidade, e aí, as práticas que hoje a gente já desenvolve, né, é a questão que eu passei agora os dados, que são a questão das placas fotovoltaicas. Então, todos os nossos empreendimentos têm uma geração mínima estabelecida por essas placas fotovoltaicas, né. Nós temos empreendimento que nós entregamos recentemente uma estação de tratamento de efluentes de água cinza. Então, a gente tem uma estação que trata todo o efluente de água cinza e retorna essa água tratada para o reuso das bacias dentro da torre. Então, isso é um ganho é, significativo para, para esse empreendimento, para esses moradores. Né? Todos os nossos empreendimentos fazem a captação da água de chuva de telhado e reutilizam para consumo na área comum, então para lavagem de piso. Então, também é algo bem, bem sustentável. E, além disso, nos nossos canteiros, como nós temos um sistema de gestão ambiental implementado, nós temos todo esse controle, desde a geração de resíduos, então, quais os resíduos que nós estamos gerando, quais são os locais de destino desses resíduos, porque a gente tem que ter a garantia que a gente está encaminhando para o local correto e que vai ser realizada a destinação correta desse resíduo. A questão do consumo de água, então, quanto que a gente está consumindo de metro cúbico por metro quadrado, e quais são os impactos que a gente pode ter durante esse consumo. Através desse dado, a gente consegue melhorar nossos processos internos. Então, utilizar água de reuso de caminhão-pipa, para teste de estanqueidade, não utilizar uma água potável. Então, nisso a gente também tem um ganho. O consumo de energia, que está totalmente atrelado né, com a geração de energia verde pelas placas fotovoltaicas. Então, a gente tem uma redução desse consumo de energia que vem direto da rede distribuidora, que é, que é uma fonte de energia de hidrelétricas, né, que tem um impacto ambiental gigantesco, e também a gente realiza algumas ações com os colaboradores. Né? Então, a gente realiza a horta comunitária, todos os nossos canteiros de obra têm os bicicletários, até mesmo para a mobilidade desses colaboradores, a gente, realização de educação ambiental, então no mês de junho a gente fez várias ações de educação ambiental em todas as regionais em que os colaboradores tinham que pegar algum resíduo que tinha na obra e transformar ele em arte. Além disso, a questão de plantio socioambiental, em é que a gente é, faz a unificação desses colaboradores com o um time de engenharia, com a operação, para estar tá fazendo o plantio dessas árvores dentro do município em que a gente tem esse empreendimento, né? Então, a gente também trabalha junto na concepção desse produto. Então, hoje a sustentabilidade, ela está em toda a cadeia, desde a parte da legalização, que é quando a gente começa a viabilizar os nossos empreendimentos, na concepção do produto. Então, quais vão ser os itens de sustentabilidade que a gente vai ter? A gente vai colocar um lava-roda para ter o controle é, desse impacto na vizinhança que a gente possa ter. Então, como que vai ser esse lava roda Vai ser através de um circuito fechado, em que a gente vai fazer o tratamento dessa água para também não ter um consumo maior. É, a gente vai ter o reuso, como que vai funcionar, vai ser na torre inteira ou não. Então, a gente entra tudo nessa concepção do produto. Uma vez que a gente valida isso... Aí a gente começa a entrar no sistema de gestão ambiental, né, que é, em si, esse prazo que o Marcão falou, de 20 a 30 meses, variando da obra, em que a gente atua diariamente no canteiro. Né? Então, nós temos hoje um corpo técnico de analistas, que eles estão praticamente todos os dias na obra, fazendo essa, esse link entre corpo de engenharia matriz, com o Corpo de Engenharia a Obra, para que a gente consiga ter esses itens e ter esses controles, até a entrega de chaves para o cliente.
0: Né? Gostou? Então aproveita e escuta o episódio completo sobre esse tema, sustentabilidade em obras e na sua casa.